1: Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. Bienvenidos a la hoguera, bienvenidos al podcast donde conversamos sobre el lado profundo y no tan profundo de los videojuegos. El día de hoy vamos a conversar sobre aquellos juegos que jugamos durante el mes, sobre esas experiencias que tuvimos durante este mes, los vamos a compartir esta noche. Y ya está, básicamente es eso. Vamos, ojalá, espero que de aquí salgan buenos juegos, que salgan buenas recomendaciones. Que de aquí tomen algo, se diviertan. Ese es el propósito de este podcast mensual.
2: Y aparte es para revivir una, una dinámica, una sección, un segmento antiguo del podcast. Porque solo los olds recordarán sí. que al principio... Siempre era de que, ¿qué pedo ese men? ¿Cómo estás? ¿Qué, ¿Qué hiciste, jugando, no? ¿Qué ¿no? ¿Y jugaste? Este, ajá, y ahí nos pasábamos. El podcast era de que, no, pues hoy vamos a hablar de la 3 ¿De qué le ajá. meneaste la palanca? Sí, pero estuviste 40 minutos primero hablando de que has estado jugando y así yo te desmenuzaba de que, no, fíjate que el Shadow de Colossus y el Pichavio y, Pich y, y ya me tiré hasta la verga. Así era, así eran los ¿Eh? los episodios de antes. ¿Eh? y pues está bonito o sea se, se ocupa este espacio se ocupa este dar de vuelta este este segmento esta sección porque pues o sea hablamos de videojuegos pero pues qué realmente lo que nos nos convierte en gamers al final de cuentas pues lo que jugamos en el día de la día, semana ¿no? día a día sí y, y rara pues, vez lo compartimos sí o nunca o sea yo tiene meses que no que no hablo de los juegos que juego normalmente y es como pues yo siento que hay 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 muchos temas interesantes de conversación Quiero compartir que este mes ha sido un mes de regresar. De, de,
1: de regresar a lo retro, wey.
2: Oh. De,
1: ya lo hablamos, ya lo estábamos hablando hace ratito, güey Ando muy metido con los emuladores. Hijo con escuela. responsabilidad, por supuesto. Con su respectiva copia física. Eh, con VPN activado. Con y VPN todo. activado. <risa> eh, no, obviamente todo en regla ¿no? Aquellos juegos que no puedes jugar. Porque pues ya no están. O la versión física es muy cara. Entonces esos juegos son los que aplica emular. Y en mi caso, pues fue como complementar esta... Esta experiencia que tuve con Shadow of the Colossus. El poder rememorar ese juego que nunca pude jugar. Del que siempre escuché a la hora de, 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 de escuchar a la gente hablar de Shadow of the Colossus. Que es, es un sí. referente. ¿no? Sí. ¿Sí? Que es Ico. Es un coloso. En el... En el, en el mundo de los referentes,
2: de los videojuegos.
1: Exacto. Entonces, jugué ICO, que es el primer juego de Fumito Ueda, el creador de Shadow of the Colossus. Uh
2: -huh.
1: Y este juego es bastante particular. Eh, yo creo que fue un juego que la rompió en su momento. Incluso Neil Druckmann. ¿De que le sabe? Le sabe, ¿no? Mi papá, Neil Druckmann, eh, comentó que ese juego fue parte de la inspiración para. Jolie, Ali, entre las afos, las mecánicas del juego, básicamente, ¿no? La mecánica del acompañante. Porque, bueno, te pongo en perspectiva, te pongo en contexto, por favor. Iko cuenta la historia de un chico con cuernos. Ojo, anótale, güey. Que es, eh, pues, traído a esta prisión en, la, en una costa marítima por esta gente con máscaras. Porque consideran a los niños con cuernos una maldición. Eh, obviamente no te quiero contar mucho de la historia porque Pues quiero que lo juegues. Porque lo quiero voy a jugar mañana, quiero no, Mañana no, pero <ríe> yo quiero que lo juegues, quiero que, lo, que tomes esa experiencia porque es, es. Es única. La experiencia de. Todos los juegos de Fumito Hueda son experiencias únicas. es pues que Fumito. Fumito se la fumito y, y. Oye. Y le sabe, le sabe bastante. Y le sabe, le sabe. Entonces, pues este chico es traído a esta prisión. Donde muchos niños con cuernos están encerrados. Esta prisión es una prisión rocosa en, en una costa, es un castillo abandonado. Haz de cuenta que es, una, es un castillo que antes tuvo una función, eso es lo que parece. Un castillo que previamente tuvo una función. Uh -huh. Y ahora eh, simplemente es una prisión. Eh, entonces, a este personaje lo intentan meter en una especie de, de chamber. De, de. ¿Cómo se dice en español? De, Cámara. En una de. recámara. Entonces ahí te lo meten, lo encierran. Se van. Y pues, claro, como es el protagonista, esta recámara se cae, se rompe y el chico sale de la recámara.
2: Uh -huh.
1: En ese momento empiezas a, explorar, empiezas a explorar la zona, empiezas a familiarizarte con los controles y te das cuenta que al subir las escaleras, unas escaleras en espiral hacia el cielo, bueno, no hacia el cielo, pero hacia una torre, te encuentras con que hay una chica enjaulada en una. Es una jaula que está colgando del techo y esta chica es una chica completamente blanca uh -huh. la vestimenta blanca la faz blanca eh, brilla y sí, bueno raza como aria pura raza aria güey sí es buena que es una ucraniana que se quedó allá atorada hija de eso güey entonces eh, pues ¿qué piensas ¿no? Pues, tengo que rescatarla Entonces saltas Lógico. jalas la, la jaula jalas una palanca y la jaula va hacia abajo bajas eh, abres la puerta y esta chica sale y empiezas a interactuar con ella pero en el momento que empiezas a interactuar con ella una serie de eh, espectros de humo Con ojos azules Empiezan a salir del suelo Intentan llevársela Y en ese momento sí, sí. es cuando empiezas a defenderla uh -huh. Pero llega un momento en el que la atrapan Y la empiezan a succionar En el suelo uh -huh. Haz cuenta que abren un portal en el suelo Y la empiezan a, a, a succionar Básicamente la empiezan a, a, a La secuestrar Intentan secuestrarla a través de ese portal uh -huh. te, acercas, te acercas al portal Inmediatamente intuyes que tienes que rescatarla y desde ese momento. Sí, se va yo también. Sí, se va yo también. Pero desde ese momento. Te das cuenta que la mecánica principal es eh, tirar de ella. Desde el momento en el que tiras de ella, te das cuenta de que tienes que acompañarla durante todo este viaje. Y te das cuenta de que. Pues, es, es. una. Es un personaje que. por algún motivo muy importante está dentro de esa presión. Lo intuyes. Es diferente a todos, porque no eres. no es un niño no es un niño con cuernos. Es simplemente una doncella. ...blanca, brillante. Uh -huh. o sea, el único crimen que cometió es ser muy bonita. El único crimen que cometió básicamente fue nacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues tú decides ayudarla. De eso va el juego. Tienes que, que tratar de escapar de ese castillo. El juego está basado en puzzles y en... ...y en exploración. Todo, todo, todo se siente bastante... Eh, ...como que todo cuaja, todo te cuadra. Es uh -huh. como de... ...estos puzzles no están aquí porque... El juego tenga que tener puzzles uh -huh. Sino que Todo parece formar parte del castillo Lo divertido de esto Es que tienes que pensar en los puzzles eh, En relación a ti Y a esta chica que se llama Yorda uh -huh. Ella también es una herramienta Es un acompañante Del que puedes serte útil Para solucionar esos propios este, Esos obstáculos A lo largo
2: del camino y es básicamente eso, la, la historia del juego. Trato de imaginármelo porque si dices que es el, el creador de Shadow of the Colossus y que fue un juego incluso que hizo antes de Shadow of the Colossus. Sí. Yo ya he expresado mi opinión muchas veces de ese juego. A mí me parece un juegazo, pero mi, mi primera impresión jugándolo, jugando el, la versión remasterizada porque obviamente a mí tampoco me tocó la versión original de, de PlayStation 2. Sí. A me tocó el, el, el remaster de PlayStation 4 ya en 2018, 19, por ahí. Y yo comentaba que o sea, a mí las, las, las mecánicas me parecían este, que habían envejecido muy mal. Porque de pronto uh -huh. la, el, el control del propio personaje no se sentía muy fluido. Uh -huh. La cámara era un dolor de huevos. El caballo <risa> también. Sí. Eh, y obviamente dentro de lo que es la propia funcionalidad del juego, eh, pues te llegas a tardar bastante tiempo en, en, en identificar, por ejemplo, las debilidades de los colosos. Sí. O sea, es, es pasar mucho tiempo así como tratando de, es de que, averiguar. Es que el juego te llegó muy tarde.
1: Sí. Bueno, o sea, nos llegó, nos llegó muy tarde. Uh -huh. y las mecánicas en general, la, la, la modernización. De
2: los controles sí, Estás acostumbrado Al Fortnite Al 360 <risa> A las construcciones sí. Así uh, sí. Rapidísimas Y obviamente Pues sí fue mm. Fue un cambio drástico Pero Es un shock Pero ajá te, te decía O sea Me cuesta trabajo Imaginármelo En el sentido De que tú lo planteas Así como Este Un juego muy Fluido Muy intuitivo Sí O sea sí. Es intuitivo
1: Obviamente las mecánicas Son eh, Un poquito Tan oxidadas okay. Se siente el cambio Del, del el paso de los años En ese juego Ajá uh -huh. Pero yo yo yo, yo, inicié, yo inicié jugándolo pensando justamente que era un juego de 2000. 2000 ¿tú, tú sí
2: redujiste tus expectativas en ese sentido. Sí, dije,
1: me voy a encontrar con ese tipo no de... Para no llegar y
2: decir, oye, quiero que funcione como el látigo desde no. The
1: Last of Us parte 2. <risa> no, yo sé que me iba a dar de tope. Yo sé que iba como a frustrar, llegarme a frustrar en algunas partes. Okay. Y ya cuando estás en ese mindset, ya el juego fluye por su cuenta. ya ya o sea Obviamente tienes que jugar con la mentalidad correcta. Eh, sí, supongo que sí. Sí, o sea, es, es un juego que se siente extraño.
2: Se siente extraño jugarlo y en 2023. Se, se siente la, la progresión o sea de un juego a otro. ¿Notas la, la mejoría de ¿Eso este es lo juego que... al Shadow of the Colossus? Independientemente de que la versión que tú jugaste también fue la remaster sí, y no sí, el sí, sí. original.
1: Sí, o sea... Sorpresivamente, uh -huh. las impresiones de ambos juegos fueron de... ...no puedo creer que este juego haya salido en este año.
2: Ok. Adelantado a su época. Sí. O sea, son, son
1: juegos adelantadísimos a su época... ...con mucho... Ah, ...y con, pasó con muy poca... ...con, con pena, con muy poca... ...con pena, ¿no? O sea, sin, sin gloria ni sin pena. Sin gloria ni pena, güey. O sea, eso me parece muy triste... ...porque es un juego que... Pues yo nunca había escuchado hablar de él. Yo sí, pero no lo había jugado. Me parece muy triste porque es un juego... ...muy revolucionario un juego del que muchos desarrolladores aprovecharon y aprendieron y, y todo esto pero no tiene la, el, 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 el beneplácito de la gente como lo tuvo en su momento Shadow of the Colossus uh -huh. ¿no? Entonces, Shadow of the Colossus es considerada pues como la, la, la verdadera ópera prima de Fumito Ueda uh -huh. pero este juego está bastante bien digo, esta doncella tiene un destino del que no te voy a revelar ay, ay, ay eh, la exploración del mapa Obviamente yo, yo, yo siento que el único problema De es ese juego uh -huh. Pero eh, son, son estos, estos seres Que aparecen del suelo y, y a cada rato Intentan llevarse a Yorda uh -huh. Pero a la vez siento que sin ellos El juego no se sentiría igual Sin ellos No se, no se sentiría Como un espacio casi casi Alienígena, un, un espacio en el que no está Seguro y los momentos en los que está seguro Son verdaderos momentos De alivio Okay. Sin, esos, sin esos personajes, yo siento que el juego no, no sería lo mismo. Pero sí llega a ser un dolor en los huevos, en el que ya resolviste el puzzle para cruzar un puente o una habitación. Y en ese momento dejaste a Jordan un poquito atrás y ya se la están cargando. Los tienes que regresar, espantar a, al Satanás, güey. Y sí, es la dos, se apuro. Sí, 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 tienes que regresar. No se puede valer
2: por sí misma. Bueno,
1: es que era dos. ¿En qué, qué época era? Sí, sí, sí. Entonces, pues tienes que regresar, espantar a Satanás, güey. Uh -huh. Agarrarle de la manito, decirle... Vente, mi amor, vámonos de aquí porque nos tenemos que escapar. Uh -huh. Y ella es la llave para todos los puzzles... ...porque digamos que el fin de cada escena adecuada... ...o de cada, de cada habitación... Uh
2: -huh.
1: ...es una puerta sellada... ...que solamente se abre con su esencia. Ella emite cierta luz. Y lo chido es que cuando llegas a esa puerta... Uh -huh. ...esa luz que emite rebota por todos lados y elimina a los enemigos entonces mm. hay veces en las que es mejor tomar de su mano solucionar rápido o sea pensar decir a ver tengo que hacer esto esto y esto en el momento en el que yo empuje la caja tengo que hablarle le puedes gritar ¿O que le chiflas y es, sí. y, le, y te la jalas de la mano Así y luego el luego la
2: montas de
1: ajá digamos es tu acompañante tu acompañante ¿cómo se llama el caballo? Eh, agro agro entonces la jalas de la mano, te subes... Y ya en el momento en el que se abre la puerta... Y, y te rompes el sello... Pues esa propia luz elimina a los enemigos... Y ya vas joya... Mm. Eh, tiene su twist... Tiene lo suyo... Y al final... O sea, te, te deja pensando... O sea, mm. Esa narrativa... Un poquito oculta... Que tiene... Es, es lo que te iba a preguntar... Me porque encanta, en me Shadow of
2: the Colossus... Como que la historia está más condensada... Sí. Y o sea yo quería saber si de entiendes pronto... Entiendes un estabas. poco, ¿no? Sí, es que hay mucho simbolismo también, ¿no? Hay, hay varias partes que de pronto no... O sea, pasan cosas que no entiendes por qué. O sea, al final... Yo, por ejemplo, no, no termino de entender... Digo, a lo mejor ahorita tengo algunas lagunas mentales... Porque ya tiene tiempo que no lo juego. Sí. Pero sí de pronto da la impresión de que tú empiezas con una historia... Tú partes de algo, ¿no? Que en este caso era con la... Con la morra esta que está desmayada, ¿no? y al final del juego como que no hay co cosas que no se resuelven por completo que quedan así como la chinga y entonces ¿qué pasó? ¿por qué terminó como un bebé
1: y por qué esto y el otro? ¿no? sí pues sí este juego tiene ese tipo de, de narrativa ese tipo de personajes que te empiezan a provocar a evocar ese tipo de imaginaciones uh -huh. es como de ¿quién es Jorda? ¿por qué ¿por qué consideran a los niños con cuernos una maldición? Digo, uno puede suponer que los cuernos representan algo diabólico uh -huh. pero hay una, una doble función en ellos dos en tanto Jorda como con Ico ¿Son y hay
2: complementarios
1: un... sí complementario. y hay un momento en el juego no te voy a decir cuál ay no dime en el que bueno a lo largo sea, la mayor parte del juego Yorda uh -huh. siempre depende de ti ¿no? okay. hay una escena en específico en el que, en el que tienes que confiarle a ella ahora tu seguridad, tu integridad. Se invierte en los roles. Sí. Y es bonito porque Jorda inmediatamente empieza a confiar en ti. Uh -huh. Digo, ¿en quién más vas a confiar? No hay nadie más. Sí, pues no. No hay otra persona que intente liberarte de esa prisión. Yo al final quedé muy contento con ese juego. Uh -huh. eh, empecé, empecé a hacerme pajas mentales, intentando de conectarlo con, con Shadow of the Colossus y todo esto. Y uh -huh. eso es lo bonito, te digo, porque empiezas a imaginarte escenarios, empiezas a imaginarte cosas. Uh -huh. eso es lo chido de que no te den tanta información. Uh
2: -huh.
1: es, 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 es como un contenido extra que pues uno mismo se empieza a generar. Que ve en, en tu cabeza. Y pues, lo quieras o no, yo al final, o sea, ese día que terminé el juego, uh -huh. sí me quedé pensando.
2: ¿Significado
1: de final? Ajá, del juego ajá en... empiezan a buscar significados en internet uh -huh. de. de oh, ¿y, ¿Y qué pasó con Jorda? ¿Y, ¿Y qué fue de Aiko? y este y por qué esto y por qué el otro uh -huh. eh, y eso es lo bonito o sea, eso es lo chido de los juegos de Fumito Ueda de que con poco te genera tanto sí. y hay cosas que ni siquiera puedes explicar
2: pero ahí están uh -huh. y sí, te, te provocan muchas emociones te evocan
1: emociones te, te, te evocan pensamientos y terminas
2: eh, eh, ahora sí que el,
1: el, el balance final uh -huh. es que terminas con una muy buena historia
2: y tiene más juegos, ha sacado más juegos después de estos dos. A ver, el, el primero fue Ico,
1: ¿te pronuncia Ico? No, Ico, Ico. El segundo fue Shadow of the Colossus y el tercero fue el del niño este, Last el, Guardian. el, el de trico, Last Guardian. Que de hecho Ico significa uno, o algo así. Oh. Trico,
2: tres. Trico son los panes, güey. Trico son los panes, güey. Sí, a lo mejor en el, en el universo expandido, ¿no? De Fumito. De fumito, sí está, o sea. está todo, todo, todo el, así el canon
1: Sí, y datazo, güey Ajá Ya está en desarrollo El nuevo juego de fumito hueda
2: No manches Según las
1: malas lenguas Este año po Podríamos saber algo Del ¿Tú? siguiente juego De fumito ueda Que no anuncien el E3 O sea, nunca, güey O sea, no Pero bueno Después de esta experiencia Ya estoy todavía más prendido Por jugarte a las Guardian, ¿eh? Estoy, sí. estoy manija Como dirían los argentinos, güey Estoy manija Si sí te creo
2: Mira, yo lo tenía en mi lista desde hace tiempo Sin saber que era de él y que era de los creadores de... ¿Sí? De the Shadow of the Colossus
1: Es de... Una joya Tremenda joya Póenlo. Venga, Y... ¿Qué otra cosa estaba jugando, güey? Bueno, tú dime algo, porque...
2: Yo... Ay, Una no, yuna, güey yo, Una... no, yo no, yo ping... no Ay, no, ¿cómo crees?
1: Ping-pong Con...
2: Bowser <risa> Piches, piches Pero ¿cómo
1: era ping-pong con...?
2: Con Perruski ¿Y luego qué era...? Bueno, ping-pong con Perruski. ¿Juegos? Ninguno. Yo no juego, yo, 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 yo no soy gamer. ¿Tú qué haces, güey? ¿Tú qué haces? Este, yo veo películas. Yo soy cinéfilo. Mm. Soy Palomita y, Cha y Nacho. Y Chano. Un Chano. <risa> este, pues nada, no, güey. Ya sabes que yo tengo mala fama de que me tarda mucho en completar mis juegos. Ah, pero si sí has jugado cositas este mes. He jugado bastantes cosas. Yo te diría que ahorita estoy entusiasmado porque siento que el mes terminó muy bien. O sea, sí. en, el, en el sentido de que. Hay buen balance, ¿no? Hay buen balance y hay este señales de mejora
1: okay. en, en el
2: sentido de que estamos apostando en este momento por la variedad. ¿En el sentido de, la, de estamos hablando de la campaña de Perrus que acaba tus juegos? No necesariamente, porque o, o, esa es una lista larga de juegos que incluye monstruos como Hollow Knight este, o Bioshock. Sí. Eh, entonces es más como una redención ya. Es aceptar, es aceptar la realidad, es dejarme de pelear conmigo mismo, Ajá. es este, aceptar que soy como soy y sí. de pronto tengo estos hábitos o tengo estos ritmos o tengo estas habilidades, estas destrezas y es a, ajustarme a eso, adaptarme a eso. este Básicamente lo, lo, lo que he hecho en, en las últimas semanas es decirme a mí mismo, mira... Yo no estoy realmente para juegos que demanden muchísimo tiempo. Y si estoy para ellos... Eh, en todo caso tiene que ser un, en un ambiente más controlado... Y en donde yo tenga más... Eh, pues valga la redundancia... Control, control del juego. Sí. Eh, por ejemplo... Hogwarts Legacy es, es el juego que en este momento llevo ya dos meses y medio jugando. Pero es un juego que... Pues obviamente yo quería streamearlo. Entonces eh, yo lo empecé a jugar... Eh, por ahí del 10 de abril más o menos... Sí y entonces obviamente yo, yo sí me obsesioné mucho con este con la idea de que todas mis sesiones de juego de, de Hogwarts Legacy tenían que ser estrictamente en stream que no, ay, no cuidadito juegues algo fuera de stream porque no se enojan se enojan yo fíjate lo que son las cosas el, el contraste la perspectiva que adquieres cuando juegas los juegos en, en otro contexto eh, tú sabes que yo por lo general o, o históricamente hablando no, no he solido ser muy eh, completista sí pero pasa que cuando dejo de jugar en stream, me nace lo completista. Porque ahora que ya no tengo estas distracciones, ahora que ya no me pongo esta regla de que no, que el gameplay sea entretenido, que, que solo pasen cosas emocionantes, ah. hay que darle prioridad a la historia principal. con ah, que, que hacer coreografías con mis movimientos. Y sí, que pasen ¿no? cosas cagadas, ah que mire cómo me emputo. <risa> Ese tipo de cosas ya no están cuando las juegas fuera de fuera de directo y en ese sentido cuando de pronto yo me siento y veo mi lista de misiones, me pongo a hacerlas en orden, las disfruto porque ya estoy, en, ya estoy como que en otro estado mental, sí. estoy más tranquilo, disfruto del juego, lo aprecio más. Ahorita lo primero que hice, lo, lo primerito que hice antes de empezar a jugar fue cambiar el idioma. Porque el doblaje de Hogwarts Legacy en español latino Deja muchísimo que desear Malardo Con todo respeto está horrible Malardo eh, Te saca mucho de la inmersión Hay voces que son eh, molestas, molestas, sí. ridículas. O sea, hay, hay profesores que son es que son
1: mayor, mayores de edad, son uh -huh. profesores de la tercera edad, y literal un chavo haciendo así de Ay, joven, joven perrusky, usted puede obtener esta poción si me trae tres estrellas de la, del
2: Merlín y no te ¿no? Sí, y están muy exagerados los, los, los tonitos y, y los este. También me salió mejor ahorita, güey. La tropicalización, ¿no? Y, o sea, todo ese desmadre está muy exagerado, está desde mi punto de vista muy humilde está muy mal hecho. Sí. No es que salta la vista, sal, salta al oído güey el, el, el doblaje es, es que, el elefante en la habitación. O sea, cualquier es... persona puede ser puede notar la diferencia. Sí sí sí. O sea cuando ves la cuando haces esa comparación entre las voces en latino y las voces originales en, en inglés inglés británico <risa> eh, Sí, la diferencia <risa> es hide, abismal ¿Sí? y, y, y es una experiencia que se tiene que vivir así. Eh, entonces fue lo primerito que hice y eso para mí ya fue como agregarle 10 puntos a... Grifindor. A, 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 a Gryffindor. Eh, y, y la experiencia por sí misma pues ya es mucho más disfrutable. Entonces sí. cuando ya no tienes esta presión juegas con muchísima más calma. Y yo ahorita tengo entendido que pues si el promedio para completar el juego son 44 horas y yo llevo 30 pues en, en promedio me faltarían aproximadamente unas 14 ¿cierto? Sí. pero yo te diría que ahorita estoy en un momento en el que no tengo absolutamente prisa de acabarlo yo lo estoy disfrutando como un niño creo, creo que era lo que me hacía falta y lo que yo le debía al juego de alguna forma porque era la experiencia que realmente esperaba del Hogwarts Legacy, estar en este ambiente en donde yo a mis anchas pudiera explorar el, el, el castillo el mundo mágico los detalles eh, probar, al, probar este, la, la, todas las combinaciones de hechizos eh, practicar mis combos eh, darme el tiempo por ejemplo para la crianza de, las, de los animales, de las criaturas mágicas este, darme el tiempo para eh, vestir bien a mi, a mi mono. O sea, Ajá. para ponerle las... Los, claro. las apariencias que le, le mejoran los atributos. Sí. Todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, personalizarlo a, a un nivel más íntimo, más reconfortante, eh, que, que realmente te haga sentirte más inmerso en ese mundo. Que te haga sentir como que realmente eres tú viviendo la experiencia del mundo mágico. O sea, ap apagar la luz, <ríe> ponerte cómodo, ponerte una... Ponerte una
1: botanita,
2: güey. Sí, sí, sí. Es más, no es por presumir, pero a antier este, hice una misión en donde tenía que enfrentar a un troll Ajá. que a nivel 30 y yo era nivel 25, creo. este Y tú viste perfectamente que la, todas las veces que me enfrenté a un troll en el juego estando en stream, sí, me pasaron por encima, pero de una forma bárbara. O sea, tuve que repetir la misión como 30 veces. Y en esta ocasión, pues sí, tuve que repetirla dos o tres veces, pero sí se notó una diferencia en cuanto a estar más concentrado, estar más enfocado. Eh, entonces, cuando eres más consciente de, de, de la partida, eh, cu cuando finalmente eh, dejas de lado esas, esas presiones, pues automáticamente tus habilidades mejoran o sea es, es, es lo típico de que mira güey este pinche trucazo me sale bien cabrón pero casualmente solo te sale cuando estás a solas y cuando la gente te ve no te sale sí, entonces sí. este así me pasó el otro día enfrentando al troll que de pronto cuando tengo más paciencia cuando, cuando me callo cuando me concentro pues mis habilidades eh, mejoran Estoy más, más atinado para, para el juego, para las combinaciones de los hechizos, para, para bloquear los, los ataques, para poner el escudo, para este, arrojarle que, las piedras que me avienta. Y, y la progresión en ese sentido pues, es más rápida, el gameplay se hace menos tedioso y lo disfrutas más porque la gratificación es más grande realmente. Eh, que, que por cierto, muchas de las cosas que no me gustan de Hogwarts Legacy o uno, uno de, los, de los factores... Eh, que, que hacen que mi experiencia no sea tan placentera es el tema de que muchas misiones y muchas eh, encomiendas dentro del juego consisten en gastar dinero, o sea, todo se resuelve con dinero y es, y es una completa estupidez porque, eh, digo, si bien es cierto que hay muchos objetos o ingredientes que puedes conseguir en la, en la, en la naturaleza por cuenta propia al principio el juego te incita a que directamente vayas y a, vayas a Hogsmeade y compres los ingredientes en las tiendas correspondientes, ¿no? De que si de pronto tienes la tarea de la profesora, este, la profesora Heckad, o ¿cómo se llama? La profesora GARLIC mm. de la nervología. Mm. Es de que, oye, este, necesito probar las plantas de las, eh, las, ¿cómo se llaman? Ay, güey, ¿cómo se llaman estas? Las que gritan. Las, las mandrágoras. Ah, mandrágoras, las mandrágoras y las descuraíñas, y no sé cuántas pendejadas más. Como de... tienes que probar las, las plantas, ponlas, en, ponlas a prueba. Pero, pues, ¿cómo consigue las plantas? Compra las semillas o compra las plantas ya hechas. Es un proceso muy sintético en el que de pronto todo se resuelve comprando. Había, eh. una, había una misión de, oye, necesito tres pociones de tal cosa, ¿no? Pociones de invisibilidad. ¿Cómo las consigues? Cómpralas. Entonces hay misiones que tienen mucho más sentido En términos de, la, de realmente pulir tus habilidades De probar la, la combinación de los hechizos eh, Realmente utilizarlos como se deben eh, de, de, de explorar o mejorar tus habilidades con la escoba uh -huh. eh, Hay un poquito de todo realmente Y en ese sentido pues está, está bien Porque a mí me parece un juego muy completo Y yo lo decía hace poquito A mí no me terminaba de sorprender Precisamente en el sentido de que de pronto Ok, están las misiones principales Y están las tareas que te dejan los profesores, ¿no? y luego pues están las misiones secundarias pero había cositas que de pronto yo decía oye, esto me parece muy interesante eh, en el sentido, por ejemplo, de las pruebas de vuelo las pruebas de velocidad este que obviamente te hacen... Te, te obligan a tener un, un dominio mejor la escoba, de la escoba eh, y luego están estas misiones de que oye la clase de animales y de pronto te enseñan a cómo eh, capturarlos y a cómo domesticarlos y, a cómo, y darles de comer y a cepillarlos y resulta que si los cepillas de pronto te dan plumas y con las plumas haces pociones uh -huh. entonces es, es, es un mundillo que realmente se vuelve muy, muy extenso en ese sentido, hay, hay mucho contenido más allá de las misiones principales y en ese sentido pues el juego no es precisamente muy rejugable pero sí si de pronto se presta mucho para lo que es el farmer o sea, de que estar ahí mejorando tus habilidades, haciendo pociones. Eh, para, para mí, me, me pasa un poquito lo que pasaba, me pasaba en Horizon Zero Dawn, ¿no? Que de pronto yo te decía, ahí me costaba mucho trabajo enfocarme en las misiones principales, porque me distraía mucho combatiendo las máquinas a medio camino. Y en Hogwarts Legacy también, también me pasa, ¿no? Que de pronto vas caminando y, oye, te encuentras a los lobos, te encuentras a los inferiores, te encuentras a los duendes, te encuentras a las arañas, enemigos de todo tipo a cada rato en todos lados. ...y pues yo casi siempre me, me detengo a, a enfrentarlos... ...y eso para mí es bastante divertido y placentero... ...entonces mi experiencia con Hogwarts Legacy está haciendo así... ...o sea como que estamos llegando a un punto... ...en el que estamos haciendo las paces... ...me estoy reconciliando un poco con el juego... ...porque de pronto te digo... ...no es como que me tuviera harto... ...no es como que ya estuviera aburrido del juego... ...pero sí, no, sí se me había hecho muy cansado el tema de decir... ...verga, apenas 30 horas en dos meses y medio... Y se siente como si llevara una eternidad. Uh -huh. Y ahorita que ya lo estoy jugando más a plenitud... Más a conciencia... Todo está fluyendo más rápido... Estoy completando más misiones en menos tiempo... me, me Siento mis destrezas... Más pulidas... Eh, y por lo tanto estoy disfrutando más del juego. Ya como que ya...
1: Tienes, tienes tu tiempo para explorar los menús... Para leer uh -huh. las, las descripciones
2: de los objetos... Sí, o sea... Ya le entiendes más al propio juego... Porque... O sea, es, es absurdo que de pronto tú estás jugando... ...pero por estar leyendo el chat o por cualquier otra cosa... ...de pronto se te pierde algo de la historia principal. Sí. O sea, de pronto ya, ya llegas a un punto en donde... ¿Quién era ese? O, ¿Por qué menciona a Natal? O, o que por, quería. o, ¿Qué querían? ¿Qué, qué, ¿Qué relación tiene? tiene con el otro tipo? no Ajá, y, y es... El contraste es muy fuerte cuando de pronto ya... Eh, ...estás jugando así nada más concentrándote en, en, en ver lo que pasa... ...en prestar completa atención al juego... ...y de pronto dos, tres misioncitas... ...ah, ya entendí, ya me quedó claro esto y aquello... ...y, y, y en ese sentido, por eso te digo... ...el, el juego está eh, cumpliendo mucho sus expectativas... O sea, ...me está dando exactamente lo que yo esperaba... ...la, la experiencia de, de sentir que yo estoy ahí en el, en el mundo mágico... Eh, descubriendo el, la magia antigua viendo, el, tratando de descubrir las intenciones de Ranrock y de Rugwood y de Rook y, Rook, y, Rook, y de, rock y, de, Rack, y, Rack de, rock. y de -ra Ragnarok este, entonces pues está está bueno, me, me la estoy pasando bien con, con el Hogwarts Legacy, vamos a procurar que ya no hayan estas cadenas de ya no sentir presión, de tener una relación más sana con sí. los videojuegos que todo fluya, jugar cuando, cuando quieras, como quieras y disfrutar más del el, el juego.
1: Sí, yo, yo he abandonado muchos juegos últimamente. He dejado uh -huh. muchos juegos a, a medias. A tu Puedo
2: mencionar varios.
1: Y, y, y por eso mismo he podido jugar juegos nuevos. Uh -huh. He podido soltar. Y he podido descubrir a través de las demos. Sea of Stars, por ejemplo. Uh -huh. Sea of Stars es un juego, un RPG eh, basado en turnos. Que me atrajo por, el, por los visuales. El pixel art es muy similar al de Jabo. Y el pixel art de Jabo es precioso. Sí. Eh, es muy bonito. Es un RPG basado en turnos que intenta ser moderno. Que intenta acercarse a la gente que no está... Eh, relacionada muy mucho con, el, con los RPG basados en turnos. Que llegan, pueden llegar a ser tediosos. Entonces esta gente lo sabe cómo hacerte meter un RPG basado en turnos. Que incluso pues recientemente... La historia reciente... De mí jugando juegos basados en turnos. Eh, se marcó. Un marcó un antes y un después. Cuando llegó Honka y Star Rail a mi vida. Mm -hmm. Aparte de ahí. Como que ya empecé a desarrollar el gusto. Y creo que con Sea of Stars. Ya solidifiqué el gusto de los juegos basados en turnos. Muchas okay. veces lo intenté. Lo intenté con Pathfinder. Lo intenté con muchos otros juegos. Y nunca. Me, no, no me entraban. E Incluso los odiaba. Eh, pero ahora con Sea of Stars puedo ver la luz, <risa> puedo ver la luz al final del túnel y puedo decir con seguridad que me gusta. Eh, y, y este juego simplifica todo. No hay barras de estado, no hay números, no hay eh, que preocuparse por tanto, tanto. Por el estado de los enemigos, por tu composición, porque la única composición del juego son los tres personajes principales. Estos personajes con los que siempre vas a viajar Aparentemente Creo que hay otro que por ahí van a, va, va a ser jugable Pero en, en esencia es eso no En la demo eh, Y tiene una historia eh, Que es, es difícil De descifrar todavía Estos personajes como que quieren llegar a cierta isla En la demo Y para llegar a cierta isla tienen que conseguir Que un pirata les haga el favor De transportarlos en su bote y la primera misión y única misión en esa demo es que los ayudes a obtener un anillo o algo así. Un objeto. Un objeto que necesitan para realizar un un este un hechizo o algo, no recuerdo muy bien. Y de eso va la misión. Y, 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 en, y en esa parte te, mmm, te presentan las mecánicas de combate y todo. La exploración es muy diferente a los juegos basados en turnos. Es muy orgánica. Es como si estuvieras explorando el mapa como cualquier otro juego de aventura. Es muy tiene mucha verticalidad. Puedes escalar techos. Puedes nadar debajo del agua. Bueno, puedes nadar en el agua, pero puedes descubrir eh, cuevas y cuartos secretos debajo del agua. Por ejemplo, hay una hay una tienda secreta eh, debajo de un, una plataforma en el mar en la que te encuentras con un hombre pez que te vende ciertos elementos que puedes incrustarle a tus personajes uh -huh. eh, en ese sentido la equipación en el juego es muy sencilla anillos eh, traje o sea así que la vestimenta uh -huh. y tu arma esos son los objetos a mejorar para mejorarlos solamente los cambias solamente eliges para para quién es mejor ese objeto no este objeto potencia la magia. Ah, bueno, pues pónselo a este personaje... Que es que es magia. Que es tipo magia, ¿no? O este personaje potencia los ataques tipo luz. Solo hay, De momento en la demo te presentan cuatro tipos de ataques. Ataque contundente. Ataque luz. Ataque luna. Y, un, y otro tipo de ataque. No recuerdo cómo se llama. Y esos estados de ataque... Eh, muchas veces los, los enemigos lo tienen sobre su cabeza. Y sabes que si rompes... Esos estados de ataque es, vas a poder evitar el siguiente ataque cargado de ese enemigo. Entonces tienes que usar muy bien con la cabeza el orden en, que, en el que vas a atacar. Y el orden en el que puedes ejecutar combo, en el que vas a ejecutar los combos, porque hay combos. Si, si juntas como en el Honkai, si juntas cierta cantidad de maná, puedes ejecutar ciertos combos de, de cierto nivel. Entre más mana tengas, más poderoso es el combo y más efectos contiene de ataque entonces es más, más rápido le rompes la guardia al enemigo y más rápido evitas que ataque, también tiene esta parte narrativa con este personaje que se llama Tix que es mi favorito ahorita uh -huh. es una chica con pelo rosa en el que cuando descansas en la hoguera, porque en el juego descansas en una hoguera en el fuego eh, cuando te acercas a ella te puede contar una historia y y a la hora de, de contar las historias, eh, el juego te te, en, te encierra en este en esta burbuja, no sé, yo lo sentí así por, por la música que te presenta cada, cada historia, no sé si la música vaya a ser diferente en, en cada historia pero la música de esta historia que te cuenta de un barco perdido en medio del mar, con un capitán y su, y su mano derecha, que tenían poderes sobrenaturales y que juntos eran la polla, que ...después de un conflicto... Eh, ...ese barco desapareció... ...y su tripulación también... ...que juraron destruirse mutuamente... ...no sé qué chingados... Uh -huh. ...la forma en la que están escritas esas historias... O sea, tienen, tienen, ...tienen a gente... ...que sabe contar historias... Eh, yo, ...yo estoy sospechando que esas historias... ...que Tix te cuenta... ...van a tener relación con el ambiente y el mapa... ...que explores... Uh -huh. ...probablemente sean reales... Y, ...y con esos detalles que ahora conoces de esas historias... ...puedas desbloquear... O encontrar cofres, recompensas. O simplemente encontrar un easter egg... ¿no? De... Ah, mira, ese es el chaleco del capitán
2: Pe Pe Pepe, güey. <ríe> no es, es muy de fábula la, la historia, dirías. Muy, muy de fantasía. Eh, ¿O no necesariamente?
1: Pues, pues ahí está involucrado el tema de los ataques lunares, los ataques solares, las armas, eh, dragones. Uh -huh. Es como fantasía. Uh -huh. Pero se siente bien. Hasta o el juego está bien cuajado. Eh, el, el, las animaciones uh -huh. son muy, muy suaves. Güey. Muy suaves. Puedes percibir los movimientos, cada movimiento de cada personaje. Es muy placentero ver y jugar Sea of Stars. La verdad. Y, y yo ya, Eso ya lo que apenas tengo. Apenas es la demo. Y es la demo y, la demo. y yo le tengo muchas ganas ya. El juego sale el 28 de... 29 de agosto. Uf. Para Nintendo Switch, PlayStation, Xbox. Steam y yo desearía que todos pudieran jugarlo porque es una buena experiencia ¿verdad? yo yo quedé encantado
2: pues yo todavía a ver si este mes ahora sí se me concede el jugar la demo para ponerme al corriente sí, a ver sí. de lo que me estoy perdiendo
1: es bastante buena bueno pero no, no te vas a arrepentir <risa> es sencillo es sencillo es una buena entrada decía es una buena entrada para el género
2: es, es que cuando los RPG se complican tanto con las combinaciones y que sí. tienes que prestar mucha atención a, 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 las, a, los, a las combinaciones, a las formaciones, a, a, a los complementos, todo ese tipo de cosas, realmente a mí siempre me, me sacan a patadas de, de sí. los juegos, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, en, en Pokémon en su momento, bueno, pues Pokémon siempre me ha gustado, ¿no? Y en su momento, pues. Sí fui de que... Me aprendiera la, la tabla de tipos, pero... Ajá. Digo... Y también, o sea, son muchas cosas que, que... Que son muy... Que pueden resultar obvias, ¿no? Como de... Pues el fuego le gana la hierba... El agua le gana el fuego... Era, eran cosas muy muy simples, pero luego en, en este tipo de RPGs que son muy de fantasía, de que ah, es tipo estrella tipo lunar, tipo este, tienen así como de bueno y, es, y y cómo sé cuál es mejor contra cuál o sea, hay, hay, hay cosas ahí que, no, que de pronto yo diría que no resultan tan obvias o tan mm. evidentes dentro de la combinación o dentro de los eh, dentro de las fortalezas y las debilidades de los personajes y luego está el tema de, de, de todos los complementos ¿no? que en muchos juegos son mucho más simplificados y se agradece cuando no te tienes que romper tanto la cabeza porque digo si sí está interesante y, y hay gente a la que le gusta mucho como de ser tan minuciosa con armar la combinación perfecta para que sus monos este, rompan madres y sean invencibles y si en honkai Sí, pero, y, y precisamente yo por eso dejé de jugar Honkai porque tú me, me tratabas de explicar así con lujo de detalle cómo funcionaban las cosas. Yo era así como de, güey, es que no, es que es mucho, es que es mucho texto. Sí, y o sea, ese tipo de cosas ahí me sacan muchísimo de los juegos. Por eso no, so, no soy mucho de RPGs en ese sentido. Pero supongo que sí, cuando un juego lo simplifica tanto y, y de pronto tiene este la, la, la historia, la, 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 los gráficos al servicio del juego. Tienes una experiencia más, más completa Y menos, menos obsesiva Y uh -huh. que puedes disfrutar más sí. sí Es un juego que se permite uh -huh. Se permite relajarse uh
1: -huh. y, y no sé A mí me encantó, a mí me gustó mucho
2: Pues qué buena se me... Yo en el contraste Lo que he estado jugando últimamente Es Outlast 2 <risa> Miedo, um, terror, spooky Spooky time Verga, yeah. Yeah. Sí, no, y mira, la verdad te voy a decir una cosa, güey. Yo, Yo, gusta, o... A mí me
1: gusta... A mí llama mucho el lore del, del, del Outlast. ¿Sí? ¿Sí? Sí, me gustaría explorarlo... Solamente para leer las, las cartas y tratar de, 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 de desentrañar toda la historia y desenredar Es todo. que
2: está turbio. O sea, es, es una historia muy densa. O sea, estamos hablando de bebés mutilados, sacrificados <risa> en, eh, y just, justificados religiosamente. Fanatismo. ¿no? De pronto es de que no, es que Dios así lo quiere. Control y, mental, güey. Así, así como matarías a un perro para salvar a un bebé, tienes que salvar a la, a la humanidad. No sé, son... Sí. Son pedos de, de cultos muy, muy densos eh, que realmente no. Sí. Pues sí, son un poquito desconcertantes. Digo, no me espanta, ¿verdad? O sea, nada más es como de wow. No te espanta, nada más la marzuca, güey. Sí, no, bueno, o sea, me refiero al, al, al contexto de la historia. Ya el juego, pues sí, sí es, es una cagada de miedo. Y precisamente eso era lo que quería comentar. O sea, a mí me sorprende que yo siento que con el tiempo me he vuelto más sensible a, a los juegos de terror. Yo, yo, siento que que, hacia, que sí ha habido como esa este como ese declive de que antes yo era a lo mejor más seguro o. o también tenía que ver con el ambiente, ¿no? Porque yo, por ejemplo, o sea, a, ahora que hago los streams aquí, pues estoy completamente solo, no hay nadie, entonces como que el, el, el miedo me invade más y, so, y soy más reaccionario, ¿no? Ahora soy más de, de gritar más, eh, de asustarme más, y, y, y últimamente con, con las partidas de Outlast. ...sí me pasa mucho que ya después de estar jugando... ...durante una hora y media, dos horas... ...ya, ya se me empieza a poner la piel chinita... ...ya empiezas a sentir esta esta presión en Ya sientes pasos, ya sientes Ya escucho a la pinche niña y Ya se te hace así. El, techo. el chiquito. Entonces lidiar últimamente con la presión de jugar Outlast... ...ha sido complicado porque... ...yo realmente cuando jugué el primero... ...pues yo recuerdo que sí me cagaba mucho de miedo. Su, eh, saltaba de, 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 de miedo a cada rato. Sudabas. No, no, sudar como tal, no, pero sí era de que, de, de sí, sí cagarme pues. <risa> y con este, este, como que eso empeoró todavía más. Sí. O sea, ahorita ya sí lo siento así muy, muy, muy cabrón. O sea, eh, esto, te, te diría que estoy disfrutando el juego, porque al final de cuentas, eh, cuando termino de jugar, pues sí, sí termino así muy paniqueado, ¿no? Pero... Si sí, es como ver la big picture, ver, verlo un poquito en retrospectiva. Es como, de, ah, pues estuvo cagado, ¿no? Sí. Este, yo me divierto mucho viéndote jugar Outlast, güey. Lo cagado de Outlast, de Outlast 2 en particular, es que te das cuenta que, por ejemplo, en la primera parte. Eh, digo, yo no sé si es por la dificultad que escogí, no creo, porque lo puse en difícil. Que supongo que es un buen punto de partida. Sí, sí. Pero yo recuerdo que en la primera parte el, el tema de quedarte sin batería. Era. Eh, más desafiante que ahorita en la segunda parte. Sí, en la segunda parte no te castiga mucho, ¿eh? Es, es muy difícil quedarte sin, sin pilas. Yo nunca me he quedado sin pilas.
1: O sea... Sí, y eso que las gastas a granel, ¿eh? O sea, sí, yo, yo, yo he visto que bastante. incluso en momentos en los que hay iluminación, has utilizado las baterías, y me había dado un poquito de presión, pero al darme cuenta de que encontrabas, encontrabas, encontrabas baterías, pues no me preocupaba ya. O sea, me preocupaba sí.
2: más que te garcharan y... Sí. Ya, yo, por, yo por eso voy despreocupado por la vida jugando porque sí. Sí, sé, sé, tengo la certeza de que siempre me sobran al menos una o dos pilas Bien. y de que cuando ya se va a acabar la que tengo de pronto encuentro otra. Hasta
1: las vendas, ¿no? Va sobrado? Llevas la farmacia. Las vendas
2: no las ocupo nunca. O sea, las vendas las he ocupado dos, tres veces, pero por lo general me pasa que siempre llego a X o Y lugar, un punto de encuentro control. vendas y es de que ya no puedes llevar más. A chinga pues... ...¿y en qué momento las, las uso? Y, y es que claro, lo, lo que pasa es que cuando... ...superas la zona de peligro... ...cuando escapas de la martuca... ...o del güey o del que lleva la hacha o lo que sea... Sí. ...este... ...de pronto el mono se cura... ...solito. Sí. Y es como... De, ...ah, bueno, entonces para qué verga que aquí va las vendas? Uh -huh. Pero lo, lo que me parece curioso de Outlast... ...es que dices... ...bueno, es un juego de terror... ...y es un juego en el que la historia tiene un peso importante... ...porque pues a final de cuentas estamos hablando de un culto... ...y estamos hablando de esta historia secundaria... ...de la morrita que conociste en la primaria que se suicidó... Sí. ...entonces pues... El, ...el juego tiene vida propia, o sea, ...tiene alma, tiene espíritu... ...pero sí me parece un poco absurdo... ...que de pronto la, la mecánica principal... ...prácticamente consiste en correr todo el tiempo... ...es un juego de supervivencia... ...pero no enfrentas realmente el peligro, huyes de él... Sí. ...entonces... ...la mayor parte del tiempo el juego se resuelve corriendo... Y, y eso es lo que de pronto, cuando ya no, cuando, cuando ya lo analizas, ya hasta te da risa. Porque yo, por ejemplo, viendo la repetición del primer directo, vi que me complicaba mucho la vida eh, tratando de, de descubrir exactamente por dónde tenía que ir. ¿no? Y era de que no hay que ser sigilosos y hay que cubrir las espaldas y hay que darte cuenta de hacia dónde van. Vale madre, o sea, nada más corre en línea recta, güey, trata de... obviamente. Eh, evítalos, evita el peligro pero si tú corres, 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 corres corres y, y de pronto eres un poquito más perceptivo porque también me pasaba mucho de que, o sea, ya ves el primer día de que oye, este padón de verga es, este güey, hay un camino de sangre en el piso, yo creo que es bastante obvio, ¿no? Pero, pero para mí ese tipo de cosas al principio no, no eran tan obvias, ¿no? O sea, ahorita ya sé de que si ves un lugar que está iluminado, es para allá si ves que hay un camino de sangre, es para allá si ves que hay un hueco en el piso, es para allá uh -huh. o sea, y, y en ese sentido pues el, el juego fluye mucho más rápido porque ya no me atoro tanto en esas partes, o sea, de pronto por supuesto que está el, el factor del peligro, el, el factor del, del miedo de que no quieres que te cachen pero la solución es correr, correr, correr y obviamente el elemento eh, del juego es ese, ¿no? Incluso cuando, sentir la, la prisa incluso cuando ya lo internalizas
1: y ya sabes cuál es la salida Uh -huh. Sabes que no va a pasar nada uh -huh. Y sabes que vas a cruzar por ese hoyo Y va y, y el, juego, el juego justo, 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 justo Va a hacer que pase la mano cerca del, de tu pie Pero no te van a jalar Y, y ahí es cuando pierde un poquito el encanto uh -huh. Porque ya sabes que corriendo se soluciona todo y, 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 de, y en ese punto, a otras dos Es un juego que que es que es que tiene espacios muy abiertos. Y eso justamente le juega en contra. Monte Massive era una era una construcción, un lugar en el que en cada esquina te podías encontrar a alguien, en el que tenías que en el que ocultarse era más útil. Uh
2: -huh.
1: era, era un juego en el que la presión estaba pero a flor de piel todo el rato, ¿eh? o sea, que cualquier sonidito podría parecerte un, un peligro y acá no, acá no, como es un juego como es un espacio abierto pues la solución, muchas veces aunque te encuentren, es correr en círculos, de hacer la, C,
2: uh -huh. la y cuando, ya,
1: cuando ya y cuando ya encontraste la salida, pues es de, yo sé que no me van a atrapar, entonces en cuanto corra yo sé que voy a correr, me arrastro y voy a pasar al siguiente punto de
2: control sí y es absurdo, porque sin entrar en spoilers obviamente hay al menos dos o tres partes del juego hasta lo que he jugado ahorita que de pronto, ¡ay! Te atrapé. Y te tenemos de prisionero. Y de aquí no te vas a salir. Y de pronto checkpoint y escapas. O sea, lo primero, lo, <risa> inmediatamente lo primero que pasa cuando se van, cuando te, te descuidan tantito... cuando te dan la espalda, te escapas. Sí, sí, sí. Van dos, tres veces que es así, ¿no? Y, o sea, incluso ...este... la parte en la que eh, lo crucifican. güey... O sea, lo crucifican y sale de eso. Sale, no ileso, pero de pronto es como que después de un ratito se ponen las vendas y ya. Como si nada. Entonces... Ni hay cosas. ahí que dentro... Ni siquiera
1: como que juguetean más contigo... Como el doctor que te cortaba los dedos... Que te empezaba como a... a tratar de intimidar con la... Con las palabras que decía... Uh -huh. Un poquito así inclinándose y viéndote, observándote... Tocándote... Acá es como decir güey... Sí, te voy a crucificar, te voy a emparar y ahí te quedas, güey... yo si sí, aquí me quedo y luego que se van...
2: Yo me voy a escapar... Uh -huh. ¿No? Sí... El... El gran plus que en ese sentido diría yo que tiene Outlast 2 es que sí queda una gran intriga por la propia historia no o sea desde el principio dónde está tu esposa quién la tiene para qué la quieren por qué de pronto sugieren o mencionan que está embarazada no y que su hijo es el demonio entonces voy a ser papá oye pero hace, años, hace meses que no tengo relaciones con ella entonces hay un montón de cosas ahí o sea la historia de jessica Porque hay tantas
1: visiones de esa chica y la escuela como yo que cada rato sueño con la escuela güey <risa>
2: Entonces sigues jugando porque de pronto quieres descubrir más cosas de la historia y en ese punto estoy yo, o sea, de que tengo entendido que ya estoy a una a, una, a unas dos o tres horas máximo de ya acabarlo, ya teóricamente ya estoy muy cerca del final y entonces ya, ya, ya quiero llegar a ese punto donde de, descubra qué pasó ¿Qué está y, y qué es qué, sí. pero ya, ya es lo único por lo que juego porque realmente el la presión o, el, o el, el miedo que realmente me está haciendo pasar o sea los malos ratos que realmente me está pas haciendo pasar el juego ya llegaban a un punto que, que diría yo son un poquito insoportables wey, o sea yo ya me, me empieza a dar un poco de ansiedad que lleguen los viernes porque de pronto digo vergo y toca bolas güey. fue el contraste muy cabrón el otro día cuando jugué gris que ahorita voy a platicar ah, también sí. de eso sí, sí, sí. pero sí fue así como de no manches o sea normalmente los viernes ya sé que son así de no, no. este a, a, tratar de estar muy concentrado porque cuando te agarran la pendeja y te asustan te asustas más te asustas el doble Entonces, hasta solito güey, te, te asustaste con tu sombra la otra con vez mi ¿no? sombra cabrón o sea ya, ya estás muy este precondicionado, -pre o sea, estás condicionado a, 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 a asustarte, uh -huh. entonces sí, se vuelve una experiencia un poquito insufrible, pero pues es lo bueno de los juegos de terror, no o sea, dices, bueno al menos el juego me está haciendo pasar malos ratos, se está cumpliendo con su objetivo, las visitas no faltaron la gente se está divirtiendo, entonces este, pues yo creo que por eso, es funcional por eso ha sido un buen, un buen complemento,
1: sí, es funcional es funcional, bueno, ¿y qué pasó entonces con Gris? Yo quiero saber cuáles son tus primeras impresiones de Gris, porque es un juego que yo quiero jugar. Es un juego que le tengo ganas.
2: Ah, no lo has jugado. No, no, no lo ah, he jugado. Yo pensaba que sí. Yo dejé
1: abierto el stream, güey. Ah, ok. <ríe> dejé abierto el stream, Ajá. pasé a saludar y me fui. Así de okay. en silencio, güey, porque yo no, no lo he jugado. No te quieres spoilear. Lo voy a jugar ahorita en paralelo contigo,
2: yo creo, ¿eh? Ok. que no sé que ayer estabas jugando. ¿Para, para comentarlo. Yo te entendido así que te había ido a jugar? Y lo, iba, lo
1: iba a jugar, pero ya era noche y como que ya estaba un poquito mm. cansado. Okay. Eh, ya nada más dejé el
2: stream abierto en lo que cenaba. Pero, okay, okay. pero sí, lo quiero jugar para que lo comentemos aquí <risa> también. Pues Gris... Es una experiencia muy Gris. No, este... pues Es un juego del que todo el mundo habla maravillas. ¿Cierto? Todo el mundo lo tiene en un pedestal. T Todos los que lo juegan te dicen... Güey, sí, juégalo porque es muy bonito. A mí, de a mí me dejó chillando. Y entonces de pronto yo quiero entender. Porque obviamente, ¿no? Eh, te metes al juego y... Pues la realidad es que al principio no te explican absolutamente nada y no pasa nada. O sea, tienes a esta morra que cae desde el cielo y que de pronto eh, cae, avanza, encuentra estas bolitas, com, con, eh, completa algunos pozos y de pronto va desbloqueando colores y va iluminando el mundo. Okay. Eso es lo que hasta el momento he entendido. Simbolismo. Yo creo que hay, hay mucho simbolismo y, y yo quiero entender que en este momento lo que la gente eh, destaca o aprecia de un juego como Gris, pues son los visuales. El juego es muy bonito, sí. es, es muy estético, la música es muy armoniosa, eh, es, juega mucho con los sentimientos... Eh, entonces, de pronto también están estos detallitos, ¿no? Los autómatas, estas piedritas que, que se mueven, mm. bueno, los, los o sea, patas ¿no? tipo caracoles, ¿no? Ajá. Eh, que, que se van moviendo por ahí o, o la cajita esta de la que de pronto te haces amiga. Eh, ese tipo de cositas que de pronto incluso me recordaban a, a Hollow Knight, ¿no? Como en esta parte de que estás explorando este las minas y de pronto te encuentras a la cucaracha, esta minera que está, ah, está sí. eh, <risa> cantando, sí, sí, sí. Eh, tarareando. Y ese tipo de cositas llenan de vida el juego y lo hacen bonito, lo hacen cookie, lo hacen tierno. Entonces entiendes por qué de pronto un juego así tiene ese peso para la mayoría de las personas que, que lo hacen juegan. Poder sobre Incluso si de pronto no estás entendiendo nada, porque esa es la realidad. O sea, yo digo, esto también es lo curioso, ¿no? Porque el juego es un juego que teóricamente está para que lo te lo termines en una sola sentada, ¿no? Te dicen, el promedio para completarlo son 3-4 horas. Así que lo ideal, si quieres una experiencia más inmersiva, más completa, juégatelo en una, o sea, pásatelo en un solo día. Yo, pues por, ter, por temas de tiempo, tuve que dejar la partida a la mitad. O sea, solo alcancé a desbloquear tres colores que fueron el rojo, el verde y el azul. Y dejé ahí la partida, ¿no? Y dije, bueno, lo acabo el lunes. Entonces obviamente yo ahorita estoy como que en esta parte de entiendo, o sea, sí entiendo por qué la gente lo alaba tanto en, en términos, insisto nuevamente, de lo visual y de lo auditivo, pero a, hasta este punto no me queda claro por qué la historia eh, podría resultarle tan emotiva a la gente. Porque es un, es un tema de simbolismos, es un tema de, de obviar algunas cosas o dar por sentado a algunas otras, maquinar en tu cabeza algunas, algunas teorías. Eh, porque de pronto a lo mejor son las formas, ¿no? O sea, te digo, la, la expresión del personaje que se nota que es un personaje solitario. Melancólico. Que que es un personaje ¿no? Melancólico, extraviado. Eh, y que de pronto se refugia en, en, en estos personajes que, con los que de pronto colabora. Eh, sí. hace estas amistades y de pronto sí. eh, yo, eh, yo es bonito yo
1: siento que Gris es más, es más un tema de juegos por el arte uh -huh. o sea es un juego muy expresivo visualmente yo por lo sí. poco que he visto y yo creo que yo creo que el arte pues no necesariamente tiene que tener un significado como tal o sea es es el simple el simple hecho de evocarte sentimientos y que y que tú mismo imagines o crees ...creas en la cabeza... ...una historia... ...una narrativa... Uh -huh. ...yo creo que es el poder que tiene Gris... ...supongo... Digo, no. ...yo llego con esa idea...
2: ...para jugar... ...al jugar... ...es definitivamente un juego para desconectar... Sí. ...y para bajar el, eh, el ritmo... ...para bajarle dos rayitas a las intensidades... ...si sí es un juego para dejarte llevar... ...para de pronto... ...apreciar el, el, el paisaje... ...porque... ...precisamente ayer empezándolo a jugar... ...yo de pronto ya tenía estas rencillas... no ...porque... Te das cuenta de que de pronto estás muy mal acostumbrado Tú empiezas a jugar Y, y yo por ejemplo par partía mucho De esta idea de Quiero que todo signifique algo, a huevo uh -huh. Y, y quiero es que todo forma. me lleve a algo A fuerzas, ¿no? Entonces yo en los primeros segundos de la partida Llego al límite Del mapa y, y yo me quedé así como de ¿Y ahora qué chingados? Y estuve al menos uno o dos minutos Sin saber qué hacer y como que me estaba empezando a frustrar Pero dije, no, 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 a ver Primero que nada entiende Qué es el juego y lo que el juego quiere de ti Hay que estar en el mindset para esos juegos Ajá, y luego te das cuenta de que el juego juega Con las perspectivas, que no es un juego lineal No mm -hmm. es nada más un side scroll de Avanza de izquierda derecha De pronto hay estas, hay estas Partes del juego que parecen que son parte del escenario Porque de pronto tú pasas sin ni las pelas pero si te regresas o si saltas, de pronto las puedes utilizar como plataforma, como base o como escalera. Entonces te regresas y te das cuenta de que... Ah, puedo avanzar, pero ahora en sentido contrario y hacia arriba en las escaleras. Uh -huh. Cuando en un principio pensabas que a lo mejor era ir todo derecho. Sí. Entonces empiezas... Eh, el juego juega con la perspectiva. Está obviamente el, el tema de la, de la escala de grises. O sea, al principio todo está en blanco, negro y, y gris. Ok. ¿Le vas dando color al mundo? ajá, tú lo vas como iluminando quiero quiero creerlo así eh, pero en esas primeras partes, el contraste de los colores marca la dinámica del mapa, o sea, de pronto si esto está resaltado de otro color si, si el escenario es blanco y la escalera es negra muy seguramente el siguiente paso es por ahí sí. y es darle la vuelta o sea, invertir, invertir el sentido en el que venías ajá, y, y eso es lo, lo padre, porque o sea es, es, es mucho el, el tema ahí de, de, de lo gráfico, de lo visual o sea, de cómo a través de los colores el juego te va indicando cómo jugar. Mucho coco, güey. Y luego, y luego, pues, el personaje va desbloqueando esas habilidades, ¿no? Que si te haces piedra, que si, te, que si puedes volar. Eh, entonces, quiero creer que voy a ir desbloqueando más habilidades conforme vaya jugando. Y que algunas cosas de la historia también quiero pensar que se van a empezar a esclarecer más. Porque de pronto te preguntas, bueno, ¿qué significa esta estatua de las manos de la señora así, este, muy... Eh, to, todo así como muy angelical, muy de uh -huh. fantasía. Sí. Eh, de, deja de pronto más preguntas que respuesta, pero es un viaje que si de pronto desconectas te, te, te da paz. Porque es un juego tranquilo, o sea, el, el propio juego marca el ritmo a través del, de la banda sonora y a través de la movilidad del personaje, de las físicas, uh -huh. de las propias cinemáticas que de pronto tiene de los enemigos, algo curioso que, que notábamos que notaba ayer en el stream, ¿no? Que era como de pronto llegas a esta parte donde, donde hay un pájaro que te está soplando, pero el pájaro no, no te está atacando, se está defendiendo. Entonces es interesante ese tipo de conceptos, o sea, no a lo mejor es llegar a la conclusión de que en el juego como tal no hay enemigos, sino que eh, son parte del, del camino, o sea, son parte del momento, o sea, contribuyen a tu historia, a, a tu viaje pero no necesariamente porque estén ahí para dañarte o para atacarte o para o porque representen un, realmente una amenaza sino que incluso de pronto usas las habilidades del, del enemigo en este caso vamos a decirlo así del pájaro eh, en tu favor ¿no? para seguir progresando me lames y realmente no es como que <risa> no es como que realmente se ataquen o sea de que ah yo te tiro de ataques y así y luego tú a mí yo me defiendo etcétera o sea no es yo, yo creo que en ese sentido es 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 más profundo y, y obviamente tengo que seguirlo jugando para entender si, si todas estas cosas que de pronto son muy simbólicas llegan a algo más o si es eh, más conceptual que nada. Pero eso no, no le quita el encanto, sí. no le quita lo bonito.
1: Yo creo, que, yo creo que es uno de esos juegos que llegan a ser autoexplicativos o que recaen mucho en el jugador. Y uh -huh. eso está bien. Eh, yo, por ejemplo, tuve la experiencia de Journey. Journey es un juego que va justamente va construyendo la narrativa, va increciendo, y ya como que al final ya más o menos al final ya, ya como que comprendes un poquito el concepto que es el concepto de la vida, la muerte y la y un tema espiritual también ¿no? una ¿cómo se dice? una, una trascendencia y el viaje con la otra persona es precioso hay que jugar el Journey güey no puedo jugarlo contigo porque no puedo elegir con quién ¿no puedes elegir con quién juegas es un jugador aleatorio en el mundo pero es una experiencia que te, te, te puedo recomendar o sea, Digo, ahorita que estamos en, en el tono de gris Y, y ese sí. tipo de juegos uh -huh. Sí, es un juego que, que recomiendo bastante jugar.
2: yes Pues sí. sí, hacen falta Hace falta jugar más juegos de Después ese... de jugar Outlast yo Entonces, creo que te hizo mucho gusto sí, Mucha gracia digo, jugar el, gris no Fue el contraste, y te digo, lo chistoso Es de pronto estar dar, darte cuenta Que estás mal acostumbradísimo O sea, de que ...tú quieres que todo a huevo tenga un significado... Una y forma... Que, que, ...explicame para dónde Una ir... ...una historia, ...como sí? chingados que no puedo seguir avanzando, cabrón... Ajá. ...y luego es de que no, mano... ...es que hay juegos para relajarte, para, para, para respirar... ...es que es lo que cagado, güey... ...que cuando juegas con control... ...en mi caso con el control de PlayStation 4... El, ...cuando presiona círculo el personaje respira... O sea, eh, digo yo no sé si más adelante desbloqueas una actividad que digo una habilidad que sustituye eso Ajá. pero al menos así de entrada de cajón presiona el círculo y el personaje se detiene a respirar es lo que hace eso hace el círculo entonces es, es un recordatorio de que oye respira bueno. respira tranquila a lo mejor es un juego que en, en términos de ...de profundidad quiere remarcar mucho el tema de la soledad... ...o del viaje para encontrarse a sí mismo... ...la ansiedad... ...la, la ansiedad. ansiedad... ...seguro que muchos de esos temas están ahí implícitos... ...y obviamente el juego lo maneja de una forma... Eh, ...muy bella, muy artística... ...y pues... pues ...por eso tengo ganas de, se de seguir jugando... ...para ver si... si eh, ...dentro de la propia historia... Eh, ...qué cosas que puedan quedar implícitas en el juego... Se esclarezca más algunos algunos detalles. Sí, sí habrá que jugarlo. Ya lo va a jugar esta semana. Yo ¿no? tengo sí, muchas sí. ganas. Hágalo muy recomendado.
1: Pues ya estaremos comentando el próximo mes. Uh -huh. A qué estuvimos jugando. Yo probablemente apuesto un poquito más por lo retro. Que ando ahorita con la fiebre de lo retro. Que te comentaba. Uh -huh. eh, pero no descarto por ahí jugar. Una que otra, otra cosa. Moderna. Para traer aquí al podcast. Y, y comentarlo. Eso sería todo entonces por nuestra parte. Muchas gracias por escucharnos otra noche más. Nos estaremos viendo entonces la próxima semana con otro episodio. Muchas gracias. Ya estoy repitiendo, ¿verdad?
2: Muchas gracias por muchas gracias.
1: Muchas gracias por muchas gracias. Eh, nos estamos escuchando la próxima semana. Tomen agüita, descansen, cuídense, jueguen mucho. Y si quieren dejar recomendaciones. Eh, Déjenlo en los comentarios. Ahí en Spotify pueden dejar su comentario y recomendarnos algún juego para que lo probemos y lo estemos comentando aquí el próximo mes. Sí, nomás no digan que hablemos de Silksong porque todavía ven y sale. Y, y sí, güey. Tampoco saquen el Roblox porque <risa> el Roblox ya es una, un chiste local aquí. Eh, cuídense mucho, descansen. Un abrazo y
2: patas. Adiós. Bye.